0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Nós vamos dar início ao nosso estudo de evangelho dessa noite. Né? Oito horas aí. Né? Vamos dar continuidade ao nosso estudo semanal de evangelho. Bem-vindos a todos aí que estão participando com a gente aqui. Né? Pelo Francisco de Assis aqui, pelo Amigos do Caminho. Né? Vamos pedir ao Cristo aí que possa nos abençoar. Né? Iniciando aí com a nossa prece. Né? Pedindo a Jesus que nesse momento possa envolver os nossos corações e mentes nas vibrações do seu amor, da sua luz, para que possamos estabelecer uma sintonia positiva, iluminada, que possamos aprender em torno do Evangelho, trabalhar os valores e as luzes do Cristo na intimidade. Senhor Jesus, ajuda cada um de nós e permite que possamos focar os nossos esforços no bem, no amor e na paz. Ilumina nossa vida, abençoa aqueles que amamos, aqueles que estão conosco no lar, na nossa casa, na nossa família e aqueles que precisamos aprender a amar, os nossos irmãos mais próximos, aqueles que convivem conosco no dia a dia. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, né? boa noite para todos aí, mais uma vez. A gente vai dar início ao nosso estudo semanal do Evangelho, né? Lembrando que a gente está estudando o Evangelho né? a luz da doutrina espírita, né? Então a gente comenta né? dentro do entendimento da doutrina espírita, né? Claro que a gente sabe que o Evangelho, por ser uma luz, né, que envolve todo mundo, né, ele tem muitas interpretações, muitas visões, muitos sentimentos, né? E quem somos nós para é, achar né? que nós dominamos o conhecimento do Evangelho no, no seu de modo completo, né, então nós vamos pedir, né, ajuda da espiritualidade aí, né, para que nós possamos, né, trocar umas ideias juntos, né, hoje nós vamos dar início ao capítulo 13 do Evangelho de Mateus, né, esse capítulo 13 ele é bem interessante, nós vamos entrar na parte do Evangelho de Mateus que ele fala das parábolas de Jesus, né, o capítulo 13 tem várias parábolas, né, a mais famosa parábola do semeador, né, e a gente vai começar por ela, tá? Nós vamos começar aqui no Mateus capítulo 3, versículo 1. Né? Quem quiser aí, pegar uma bíbliazinha aí, ó, pegar sua bíblia, né? para poder observar, né? A gente espera, tá? Enquanto isso, a gente vai ler uma mensagem, né? Que a gente recebeu aí hoje, nosso querido Lucas, né? Sobre o tema do Evangelho. A gente vai fazer a leitura. E aí, a partir disso, a gente vai começar a conversar, né? Boa noite aí mais uma vez a todos. Bom, então é uma mensagem pequenininha, né? Mas que vai nos ajudar aí a refletir um pouquinho sobre o texto, né? Pelo menos a parte do texto da noite. Nas sementes do caminho, o amigo incomparável deixa sua marca e sua luz. No terreno de cada coração, o campo favorável e espinhoso que oferecemos ao sublime agricultor. Ele, o divino mestre que no silêncio do seu afeto, trabalhe e espera o momento propício do germinar de valores e virtudes. Jesus age em nosso, valor, em nosso favor desde o primeiro momento. Semeia a fé, cultiva a esperança. Fortalece com a poda constante das imperfeições. Rega com as lágrimas dos afetos imortais que nos acompanham e visitam sem que percebamos a sua presença. Aduba o solo da nossa intimidade com as experiências dolorosas do erro que se convertem em sabedoria. Espera paciente o despertar dos pequenos brotos, acompanhando o desvelado e atento, o crescimento de nossas raízes e o fortalecer do nosso tronco. E quando damos os primeiros frutos do amor, ele se enche de contentamento e alegria, pois a felicidade de Jesus é perceber o nosso amadurecer e despertar. Lembra que o tempo é ferramenta de todo cultivo na natureza, e que você deve usar a seu favor. Essa mensagem foi o nosso amigo Lucas que trouxe. Né? A gente... É, né, sempre que a gente consegue, né, que os amigos espirituais têm um tempinho, né, a gente pede para eles, para a gente poder... Né, que eles mandaram uma mensagem na, na quinta-feira que tem a ver com o estudo do Evangelho. Né? E na maioria das vezes a gente consegue aí, né, é, a sintonia necessária aí, e que os irmãos tenham tempo né, para poder trazer... Né, essa mensagem aí para a gente, né, para a gente poder né, já criar ali o primeiro, né, a primeira sintonia. Então, nós vamos lá para o estudo, né, lembrando, gente, né, como a gente falou, a gente está no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, né, o grande né, cobrador de impostos da cidade de Cafarnaum. Né? Então, nós vamos começar aqui, tem algumas informações que a gente vai lendo e a gente vai percebendo. Né? Eu vou fazer uma leitura, a gente vai lendo, vai comentando. Né? Quem quiser perguntar, quem quiser. Trazer opinião, fica à vontade, tá? Então vamos lá. Capítulo 13, versículo 1. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Interessante, né? Então Jesus sai da casa. Sai Jesus de casa, ou seja, Jesus tinha uma casa. Né? Que é uma coisa que muita gente fala, né? Muitos estudiosos, ele morava em Cafarnaum, pra quem não sabe, né? Nessa mesma cidade, né? E é muito pouco falado disso, né? Então, assim, Jesus tinha uma casa, né? Sentou-se à volta dele uma grande multidão de gente, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca e sentar nela, e toda a multidão estava de pé na praia. Olha que interessante, né? É, Jesus, né? Começa com o contexto, gente, quando tá ficar dar algum barulho de som, eu vou, eu vou desligar, tá? É, o, os microfones, né? Muitas vezes a gente entra e a gente deixa o microfone ligado, né? Mas se alguém quiser falar, é só ligar o microfone falar, perguntar, né? Então, não assusta eu fechar o microfone aí de alguém, né? Tá? É porque às vezes a gente deixa ligado sem perceber. Eu sou mestre nisso, tá bom? Às vezes eu deixo o trem ligado aqui e funcionando. Então, vamos lá. É, então, Jesus, né? Ele sai da casa dele e ele vai ele se senta à beira do mar. Olha que interessante, né? Nós temos um simbolismo muito interessante aí, porque o mar, né, espiritualmente falando, é a representação da matéria, né? Então tudo que concerne ao material, tá? Na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né, é referenciado como água, tá? Entrou água na história, tá? Falando de questões da matéria, tá? A água é o símbolo, né? Da vida material. Tá? Então, o mar, o rio, a água, a chuva né? são todos símbolos de questões materiais, da vida material. E é interessante que Jesus né, ele sai de casa e senta-se à beira do mar. Olha que interessante. Né? Então Jesus ele não está debaixo né, da influência da matéria. Ele se senta na beira, ele não vai, ele não entra na água. Né? Ele não precisa da água. Ele está bem beira, ou seja, ele está do lado de fora da água. Então, a visão do Cristo, né, enquanto instrutor espiritual, enquanto nosso mestre, nosso guia, né, a visão de Jesus, enquanto aquele que nos orienta a caminhada evolutiva, é a visão de alguém que não está sendo dominado pela matéria. Né? Ou seja, a visão de Jesus não tem nada de materialista, não tem nada de material, apesar, né? que é útil para a nossa vida material, porque nós estamos encarnados e os ensinamentos dele nos ajudam. Mas ele não é contaminado pela visão materialista. Isso que quer dizer. Né? E ao mesmo tempo que ele se aproxima da água, o que, que ele faz? Né? Ele se senta. Ou seja, o ato de sentar quer dizer que ele abaixa né, o nível da informação, da capacidade de conhecimento dele, ao nível daqueles que estão à volta. Né? Existe aí uma, vários... Né, estudos, né, que mostram pra gente que quantos professores, os rabinos na né, época de Jesus, né eles se abaixavam, eles estavam se colocando no mesmo nível da sua audiência né, então abaixar é perceber o nível de quem tá escutando né, de quem tá aprendendo e adequar o conhecimento que você passa, né para aquele ele acompanhe. ó, o som abriu de alguém de novo aí, fechar aqui tá gente? então tá, fechei de novo é... Então, o que é o que abaixar? É se colocar no nível daquele que aprende. Ou seja, Jesus está pegando conhecimento espiritual e está traduzindo numa linguagem que aquelas pessoas que estão no mar vão dar conta de entender. Ou seja, Jesus está pegando conhecimento espiritual e está trazendo né, da, do seu nível de compreensão, que está lá né, nas estrelas, para o nosso nível de seres materializados, ainda, de seres ainda né, dentro da água. Né? Peixes que somos de alguma forma né? E ele fala aqui, olha só é, Juntou-se em volta dele uma grande multidão Ó, a multidão, né? Lembrar que a multidão também é um símbolo tá? A multidão é aquela quantidade de pessoas enormes né? Que estavam em torno de Jesus, aquele tanto de gente né? Mas a multidão ela tem características muito interessantes Ou seja, a multidão ela, ela tem espírito de grupo Espírito de cardume, o que, que isso quer dizer? Eles pensam, eles agem né, de maneira conjugada. Né? Eles pensam, eles agem sempre juntos, sempre dentro de um determinado padrão de grupo. Né? Então, essa é a característica da multidão. Né? E, e de tal sorte que foi preciso entrar numa barca e sentar nela. Ou seja, Jesus estava sentado na beira da água, mas encheu tanto de gente que ele se levantou, entrou dentro de um barco, né, do uma barca, né, desse barco do Pedro, do, do Tiago lá, né, da família lá do, do João Evangelista do Pedro, né? E Jesus se senta no barco, né? Porque a multidão cercou inclusive dentro d'água, tá? Mas ao mesmo momento Jesus entra no barco, por quê? Porque Jesus não pisa na matéria, ele não entra na água. Ele não se envolve com coisa material, tá? Não entrar na água é um símbolo tá? A gente, é interessante que em nenhum momento a gente vê Jesus nadando, né? Apesar que ele devia fazer isso, né? Corriqueiramente, tá? Mas dentro aí da estrutura da construção do evangelho, Jesus só, só entra na água para andar em cima dela, né? Então Jesus sempre lida com a matéria de, do ponto de quem domina, né? Ou seja, Jesus andar em cima das, das águas quer dizer que Jesus domina sobre a vida material, tá? É o símbolo, né? O fato que gera é o símbolo, né? Então nós temos o fato de Jesus ter andado mesmo na água lá, né? E esse fato tem um objetivo, que é simbólico. Qual é o objetivo? Dizer para a gente depois, né, que estamos aqui estudando, estamos aprendendo, que Jesus domina sobre a matéria. A Jesus ele tem controle total, ele anda em cima da água. A gente se tentar andar sobre a água, te afunda, se a gente não controla a matéria. Nós não temos domínio sobre a matéria. Toda a multidão estava em pé na praia. Olha que interessante, né? Então Jesus se abaixa, ou seja, ele desce o nível do que ele vai falar para ele poder tentar aproximar, tá? E as pessoas se levantam, ou seja, para buscar o. Né? Então, para poder encontrar com Jesus, nós temos que fazer um movimento de nos elevar, de levantar, de ficar de pé, né? E Jesus tem que fazer um movimento de descer. Né? Por Jesus vai descer da altura espiritual moral né? que ele tem e nós vamos nos esforçar em direção dele, e nós vamos nos encontrar. Então Jesus sentado e a gente de pé, vamos ficar próximos. Ou seja, nós vamos começar a ser capazes de beber aquilo que ele tem de conhecimento, de informação espiritual para trazer para a gente. Né? Ele continua, olha só. E disse-lhe muitas coisas por parábolas. Né? Então a gente vai falar das parábolas né? Então já aqui Jesus vai começar a contar parábolas O que, que são as parábolas, gente? São histórias que Jesus elaborava né? Dentro do conteúdo da vida daquelas pessoas Ou seja, parábolas que falavam do pescador né? do, do, do pastor de ovelhas né? Do filho pródigo Da mulher, das virgens né? Então eram histórias construídas em cima da realidade daquele povo, ou seja, as parábolas não eram coisas reais que aconteceram, então quando Jesus contava a parábola, ele estava contando um caso, né? uma história, né? que tinha por objetivo levar dentro dessa história uma lição espiritual profunda. Tá? Então a parábola é uma forma, um recurso didático de Jesus para poder falar grandes verdades para um público ainda despreparado para uma luz direta. Se Jesus chegar lá e falar verdades diretas, as pessoas não vão dar conta. Então ele fala em parábolas. Ele pega a verdade, né, e ele mastiga aquela verdade, aquele conhecimento num nível que o pescador analfabeto, a, a lavadeira, o escravo, o soldado, o servo, né, o leproso, o enjeitado, né ele pega aquilo e coloca no nível que aquele povo, que aquelas pessoas mais simples vão compreender o que ele está falando, vão pegar o sentido do que ele está falando, né? Claro, se chegar lá o doutor da lei, o sacerdote, o fariseu, o, o filósofo, sábio, vão pegar no nível maior, vão, vão pegar aquilo também e vão tirar dela, né, daquela informação do Cristo, informação e conhecimento. Aí que está o segredo do Cristo, né? O gran, a grande sabedoria de Jesus, quando ele ensinava, é que ele pegava um conceito e transformava ele de maneira que eu, se eu estiver no início da minha evolução, eu entendo. Se eu for um cara sábio, se eu for um espírito de luz, eu vou tirar a luz daquilo também. Né? Então por isso que Jesus fala de palavras de vida eterna, que são conceitos imortais que ele traz dentro das parábolas, dentro da vida dele, dentro das ações, né? que se eu analisar com os olhos de um homem de dois mil anos atrás, eu vou tirar alguma coisa de bom. Se eu analisar com o olho do Marcelo hoje aqui, eu vou tirar algo de muito bom. Se eu olhar com o olho do Marcelo de dois mil anos no futuro, né? Quando o Marcelo for um ser de mais equilibrado, eu vou tirar mais coisa ainda. Por isso que o, evangelho, o estudo de evangelho é um estudo recorrente, A gente está sempre estudando evangelho. Desde que Jesus veio da Terra, nós estamos estudando a evangelho até em dois mil anos. Tem dois mil anos que nós estamos escutando o Cristo falar. Que nós estamos escutando o Pedro falar, o Paulo falar, o Tiago falar, o João falar, né? E tantos outros que vieram, nós estamos escutando e então aprendendo. E nós mesmo falamos, e nós escutamos, nós aprendemos, e aí nós reencarnamos. E aí a nossa vivência permite a gente aprender um pouco mais, entender um pouco mais, construir um pouco mais. E nisso o Evangelho vai servindo de alavanca né? no processo de caminhada evolutiva baseado né? nos dois aspectos fundamentais do Evangelho, que também são da doutrina dos Espíritos, pelo menos devem ser consolar e Toda a proposta do Cristo se baseia, em primeiro lugar, no consolo, ou seja, na aceitação, no colo: no vem cá que eu vou te ajudar, né? no enxugar a lágrima, no doar o pão, no oferecer a mão, no estender né, aquilo que nós temos, e no segundo momento, no instruir, no explicar, no compreender, né? no entender o porquê das coisas. Então, quando a gente vai construir né, um trabalho espiritual, né? Nós vamos fazer isso ah, tá. Pega aí, gente Só um minutinho
1: ah.
0: É que estão os gatos chorando aqui, gente Mas, né Eles também têm direito de comidinha, né, né? Pessoal, desculpa aí Porque os gatinhos estão chorando é né, de neve trazer uma comidinha para eles aqui Aí por isso que eu fechei aqui. Com... Eles comem aqui do lado aqui. Meu Deus, vem cá. É assim, né? Isso aqui é igual a evangelho, a comida, né? O animal tem necessidade da comidinha dele. Nós temos a necessidade do alimento espiritual do Cristo, né? As nossas necessidades vão se tornando cada vez mais é... diferentes, né? Aprofundadas. Né? Então, o animal chora pela comida, pela ração. Nós choramos por amor espiritual. A gente está falando do consolar e do destruir como bases da construção espiritual daquilo que Jesus traz para a gente, né? Então a gente sempre foca nessas questões aí, porque isso é a essência do evangelho, tá? Gente, para quem está chegando agora, nós estamos falando de Mateus, capítulo 13, então, continuando, né? Ele vai falar, né? E o capítulo 13 de Mateus, né? Antes de eu ler aqui, desculpem. É, é interessantíssimo, por quê? Porque o capítulo aqui mostra Jesus explicando uma parábola, uma coisa que não tem lugar nenhum, tá? Jesus ele conta a ele parábola, vai contar a parábola do semeador, que, né, que, a gente vai ler aqui, né? E ele vai explicar a parábola, né? Ou seja, ele vai mostrar pra gente que aquela história tem um conteúdo simbólico, né? Ele vai explicar. e quando a gente entende o que é que Jesus explicou, a gente entende o resto do evangelho inteiro, por quê? Porque ah, tem símbolos. É daí que, aí que o pessoal pergunta, ah, mas já é tira que tem símbolo nesse negócio. É daqui. Tá? Jesus vai contar a história né? e para os discípulos dele, ou seja, para os apóstolos, para os doze lá, para os 72, aquela turma que estava mais por perto, né? que entendia um pouco mais, ele vai dar uma explicação do que ele conta na parábola. Ele vai aprofundar conhecimento. Né? Através de quê? Explicar que a parábola é um símbolo. Né? Então vamos lá, vamos ler aqui. Diz-lhe muitas coisas por parábolas. Eis que um semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vieram as aves do céu e comeram. Outra, porém, caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha profundidade de terra. Mas saindo do sol, crestou-se porque não tinha raiz e que secou outra parte caiu entre os espinhos cresceram os espinhos e a sufocaram outra parte enfim caiu em boa terra e frutificou uns grãos renderam cento por um outros sessenta outros trinta quem tiver ouvidos de ouvir ouça olha só então Jesus né? ele está lá com a multidão todo mundo tá gente os discípulos todo mundo né? uma infinidade de gente e a multidão também representa né? a, a, o mundo né? vamos dizer assim e ele fala, ele fala assim, ó, saiu o semeador né? o semeador é aquele que porta a semente a semente é o potencial né? e aí ele vai falando que o semeador vai saindo e o que, que ele vai fazendo ele vai lançando a semente, ele vai jogando né? a sementinha e do que que depende o desenvolvimento da semente? Depende do terreno. Então Jesus, já, olha só as dicas que ele vai, ele vai colocando personagens nessa história. O semeador, que é a representação da espiritualidade, de Deus, dele próprio ali naquele momento, né? de Jesus, né? que é aquele que traz conhecimento, que traz a semente. Né? A semente, que é algo que é pequeno, que é bobinho, que é minúsculo, mas que encerra em si. Toda uma, uma árvore, né? Que vai dar fruto, que vai dar sombra, que vai dar um monte de coisa, que vai dar madeira, que vai dar vida, né? Ou seja, um potencial, né? Algo que aparentemente é pequeno, mas que carrega dentro de si o potencial, é o evangelho, tá? E o terreno, que é a intimidade de cada um de nós, nos mais variados momentos da nossa evolução. Então, vai ter um momento que eu vou ser o terreno seco, vai ter um momento que eu vou ser o terreno pedregoso, e vai ter um momento que eu vou ser o terreno, né? preparado vai ter um momento que você... é o, 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 o terreno onde só tem pássaros, tá? E cada um desses terrenos tem um símbolo, tá bom? Os pássaros representam as 10, então é aquela pessoa que está sempre pensando, será? Será que não é? Será que é? Eu vou não vou? Volto não volto? Os pássaros, pensamentos, né? O terreno pedregoso é aquele que ainda está... não está preparado, não tem raiz, né? O terreno espinhoso é aquele que representa o quê? É, as dificuldades, problemas acabam engolindo a pessoa, né? e o terreno favorável é aquele que dá conta de produzir, mas mesmo assim, olha que interessante, ele fala que alguns produzem 100, outros 60 e outros 30, ou seja, cada um vai produzir uma quantidade. E tá bom, né? E isso eu tô falando na interpretação aqui do Marcelo, aqui, né? agora nós vamos escutar ele falando, vamos continuar aqui. Tá, gente? Qualquer pergunta, por favor, tá? Faça aqui no Instagram, aqui, o escrito tá? Mas aqui no Jitsi, quem tiver, é só abrir o microfone, levantar a mãozinha, tem até o um botãozinho de levantar a mãozinha aqui e falar, tá bom, gente? Olha só. Chegando a ele, os discípulos disseram-lhe. Por que razão lhe falas por meio de parábolas? Ou seja, terminou. Isso aqui agora nós vamos fazer aqui uma, uma imaginação do que, é que aconteceu. Jesus falou, reuniu, falou, conta a parábola, não só essa, como um monte, tá? Né? e depois o que que ele faz acaba aquele movimento aquela coisa toda Jesus volta para casa os discípulos voltam com ele quando eles estão lá sozinhos com Jesus né eles perguntam por que que você fala por parábola né então nós vamos perceber aqui que isso essa, essa essa situação aqui acontece bem no início da relação de Jesus com os discípulos por quê porque os discípulos não entendem muito bem o método de Jesus né Talvez alguns entendessem, né? Outros, a maioria não. Tanto é que eles vão lá perguntar. Né? Jesus depois fala da semente de mostarda, que é a menor semente, e que se, quando cresce, se torna o maior arco. E exatamente, né? É potencial. A semente é o potencial, é o evangelho. É o ensinamento, é o conhecimento espiritual. Tá? Que se planta. E aí os discípulos estão, né? estão ali, como é, pra que isso? Como é que é esse negócio aí? Olha só, né? Então eles estavam lá querendo entender como é que Jesus ensina. né? E aí Ele fala aqui, ó porque eles falas por meio de parábolas? E ele, lhes respondendo, diz Opa, cuidado aí meu filho um gato Brigando com o outro aqui, jogando assim, calma né? Então, e aí ele vai responder os discípulos, olha só Porque a vós é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus Mas a eles não é concedido você fala assim, Puxa vida, Jesus tem uns escolhidos lá, que é meia dúzia de pessoas lá, né? Deixa eu só ó, abrir uma janela aqui, porque aí os bichos ficam... Eles estão doidos pra sair, né? bichos bichos querem andar pra lá, e pra cá, sair, entrar de novo, né? Então deixa a janela aberta, de vocês quiserem, e eles saem pela janela. Desculpa, tá gente? Mas é... Gostos do ofício, é o gatos do ofício, aqui no meu caso aqui, né? O cachorro dá esse trabalho, né? O Goku tá lá fora bonitinho, né? Tá, tá dando problema, né? Então vamos lá. E aí Jesus fala para eles, assim, para vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ou seja, vocês estão num nível, céu é sempre consciência. O que, que Jesus está falando para eles? Fala assim, ó, vocês estão num nível de consciência que permite vocês entenderem um pouco mais, eles ainda não. Porque aos que têm, lhes será dado, e terão em abundância, mas aos que não têm, até os que tem, lhe será tirado. O que isso quer dizer? À medida que o espírito cresce, ele se torna. É, como é que a gente poderia dizer? Ele se torna merecedor de mais conhecimento espiritual. Lembra? Né? A gente tem o brinco do, do, do triângulo lá que o Liel me ensinou quando era menino? Né? Tem lá um triângulo da evolução, que fala assim, ó, a pirâmide, na verdade, ele fala da pirâmide. Tá, mas é um triângulo, para facilitar. Né? Que é o quê? Conhecimento, liberdade, responsabilidade. Assim, um triângulo, tá? para a gente poder... É o triângulo da, da, da ascensão espiritual. Conhecimento te dá liberdade. Conhecer a verdade, a verdade vos libertará. Liberdade te traz responsabilidade. Ou seja, quanto mais você conhece, mais você entende. Quanto mais você entende, mais você é responsável. Se você for responsável, você terá mais acesso e mais conhecimento que vai te libertar mais ainda e que vai te dar mais responsabilidade. É um, é um fluxo. tá Então, o que, que Jesus está falando? Assim, ó, vocês têm conhecimento, vocês podem aprender mais. Vocês são livres. Porque eu libertei vocês. Como é que Jesus libertou os discípulos? Trazendo a eles a informação espiritual, conhecimento conhecimento. Né? Para vocês é dado. Eu vou explicar para vocês. Vocês podem andar um pouquinho mais. Mas o que eu vou dar para vocês vai trazer para vocês o que Liberdade e responsabilidade. Tá? Então, é essa, essa é a ideia. Aqueles que ainda não estão prontos, né, até o conhecimento que eles têm vai ser tirado, porque é um conhecimento falso. O que é o conhecimento falso? Gente, é ilusão. Nós ainda carregamos muita ilusão. Nós ainda somos espíritos muito jovens na nossa trajetória né, de muitas vidas. E nós vamos aprendendo aos poucos, e através dos ensinamentos de Jesus, nós vamos abrir a nossa percepção, nós vamos crescer. E nós vamos nos tornar seres melhores. E aí nós vamos entender todas aquelas simbologias e né, os ensinamentos do Cristo, da sua lei de amor, da sua lei de, né, de paz, de carinho, de afeto. Né? É o consolar e instruir sendo aplicado na prática. Tá? E aí Jesus vai explicar a parábola aqui. Né? Então ele fala isso, ele explica. né Por isso lhes falo em parábolas. Porque vendo não veem e ouvindo não ouvem. Ouvindo não ouvem nem entendem. Olha que interessante. Então Jesus está falando assim que muitas vezes a gente pega o conhecimento espiritual, a gente lê uma Bíblia, a gente lê o livro dos espíritos, a gente pega informação, a gente lê lá, a gente acha que a gente sabe muita coisa, mas a gente não enxerga. Lendo, a gente não vê, escutando, a gente não Ouvindo, a gente não escuta. E cumpre-se neles a palavra de Isaías que diz: Ouvireis com ouvidos e não entendereis, olhareis com os vossos olhos e não os vereis porque o coração desse povo tornou-se insensível e seus ouvidos tornaram-se duros e fecharam os olhos. Olha que interessante, né? A profecia de Isaías, de Isaías, né? né? É... Para que não ouçam, não entendam com seu coração, se converta e eu saio. Né? O que isso quer dizer, gente? Nós temos muita informação hoje em dia, mas a informação ela não muda a nossa vida. Nós sabemos que Deus existe, é, será que existe? É. Nós sabemos que a vida é eterna É, 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 Só, Pelo menos né? a gente acredita né? Mas o que, que isso modifica A nossa ação enquanto ser humano? Nós somos seres humanos que vivemos Em função de uma vida eterna Ou seja, nós né? percebemos E de... diminuímos o nosso grau de angústia Com a nossa vida atual Porque sabemos que a nossa vida atual é só uma folha né? A nossa encarnação atual é só uma folha De um livro que vai ser virada né, que vai ser o nosso passado, mas que a gente tem outras folhas ainda infinitas para virar. Ou nós vivemos como se a gente fosse morreu, acabou. Né? É isso que é que Jesus está falando para os discípulos. Os espíritos mais jovens, os espíritos mais despreparados, eles não conseguem pegar a informação espiritual né, e transformar ela em algo que mude a vida deles. Eles estão informados, mas aquela informação não tem sentido. Eles veem, eles enxergam, eles escutam, eles sentem, eles percebem, mas aquilo não movimenta nada. Né? E ele vai falar aqui, ó. Porque o coração desse povo se tornou insensível. É uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque isso tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo hoje. Porque sem empatia, nós estamos no caminho do quê? Da estagnação espiritual. É, porque hoje nós vivemos muito, nós estamos vivendo um grande desafio enquanto encarnados, né? não, não, não se enganem. Sei que todo mundo tem prova aí. Todos nós estamos em prova, eu tenho prova, minha família tem tá prova, vocês estão em prova, cada um numa prova diferente. Qual que é o nosso grande desafio? É seguir em frente e crescer. Como que nós vamos fazer isso? Usando os dois alicerces que o Cristo está dando pra gente, consolar e instruir. O Evangelho precisa, acima de tudo, consolar e instruir. Tá? então queria muito deixar isso gravado com a gente não né? estamos precisando nesse então, momento de prova que nós estamos vivendo né? a solução deles chama-se passar por ele né? nós vamos passando dia a dia né? andando, caminhando, dando força uns aos outros enquanto que milhares dos nossos irmãos à nossa volta enquanto nós estamos aqui conversando estão perdidos na raiva, no ressentimento na amargura, na tristeza no ódio, na depressão no crime, no vício, né? enlouquecidos, adoentados e sofridos, porque não sabem das sementes que estão depositadas na sua intimidade. Como não sabem, não conseguem criar terreno apropriado para elas. E aí deixam crescer na sua intimidade sementes ruins, de ódio, de ressentimento, de tristeza, e lá por aí vai continua o nosso mestre aqui. Minha bíblia está até desmanchando, gente. Então vê esse negócio aqui, essa bíblia que tem um poder de ter uns 40 anos, quase. Né? Então, continuando aqui. ó Ditosos, porém, os vossos olhos, porque vem e os vossos ouvidos. Porque, ó Jesus consolando aí, viu? Vão ficar felizes porque... Jesus está consolando a gente, suicídio, tem muita gente suicidando, né? muita gente fugindo da vida e vai continuar sofrendo no mundo espiritual. Então nós temos que fazer o que a gente puder para ajudar. Né? Nós temos que estar atento ao outro. Né? Tem que sair do nosso mundinho e estar atento ao outro. De todos ponhem os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram e ouvir o que ouvis e não ouvir, o que vocês estão tá falando, vocês são felizes, vocês né? estão achando que o pau está quebrando, é que o mundo está ruim, tá não gente vocês estão no momento da virada, tá falando para os discípulos falando para a gente também né? muitos profetas que iam estar tá lá encarnados na época de Jesus, o um cara sonhou lá meu Deus do Messias daqui 500 anos oh, meu Deus, 500 anos, será é que eu reencarvo e vejo esse cara né? o Pedro estava lá, o Tiago a turma toda estava lá, lá do lado, Mestre, lá e nós estamos aqui hoje né? No, prana, no momento da renovação do mundo né? Que depende da gente né? Então um é momento feliz seja, Jesus está consolando Calma gente, vai dar tudo certo né? E ele fala aqui Ouvi pois vós A parábola do semeador Agora Jesus vai explicar pra gente o que, que é a parábola do semeador Olha só Todo aquele que ouve a palavra do reino Olha, não falei das aves, do pensamento E não lhe presta atenção Vem o maligno e eu arrebata O que foi semeado no coração, o que é o maligno, tá gente? pensa que o diabo, né, vê um espírito mal vai lá e tira, não, não tá falando nesse sentido tá? o que, é que ele tá falando? a gente escuta mas a gente não assimila, né esse é o que recebeu a semente ao longo da estrada né, ou seja, as aves são os pensamentos as ideias você recebe a informação espiritual que pode te libertar e você fica brigando com ela o resto da sua encarnação. É, não é, não sei, não faço, não quero, não sei, não acho, não entendo, não, vou, não Vou, não vou, desço, não vou, desço, faço, não faço, perdoa, não perdoa, amo, não amo. Quanto é fácil. Né? A gente não precisa acreditar em vida eterna para ser, ser discípulo de Jesus, não. Precisa de viver os conceitos amorosos de Jesus. Que é o perdão, caridade, compreensão, entendimento, afeto, empatia. Tentar ser melhor. Né? E isso é bom para qualquer um mesmo que não acredite em Jesus. Acreditar em Jesus não é fator determinante no meu processo evolutivo. Fator determinante no meu processo evolutivo, ou seja, o que vale mesmo, é viver o que ele me ensina. Já contei para vocês, o Liel vive falando isso comigo e o Lucas também. Né? Que tem espírito que não acredita em nada, que é ateu, que é mais cristão que eu. É, e de vez em quando você falam assim, ó, tem, tem, tem ateu aí que não acredita em nada, não vê espírito e, e é mais cristão que você. Eu falo, ah, tem que calar a boca porque eles estão certos, né? os espíritos não sabem o que eles estão falando. Né? Então o fato de acreditar em Jesus é muito bom, né? ajuda demais, com certeza. Né? Mas o mais importante é vivenciar os conceitos que ele traz para a gente que muita gente fala no nome de Jesus, muitos de nós falamos no nome de Jesus, mas somos incapazes de dar um prato de comida para quem precisa. Somos incapazes de perdoar, às vezes, quem convive com a gente de casa, né? de compreender a limitação de um companheiro ou de uma companheira, as falhas dos nossos irmãos, da nossa mãe, do nosso pai, as nossas, pior de tudo, né? nós falamos que nós acreditamos em Jesus, mas a gente não se perdoa, porque a gente quer ser perfeito, a gente quer ser o máximo, então quando a gente erra, a gente entra em parafuso e sofre, e deprime, por quê? Porque o Marcelo não pode errar. Ah, o Marcelo pode errar sim, vai errar muito. Hoje mesmo eu errei um monte. Amanhã eu vou errar outro tanto. Né? E aí continua. O mestre explicando. Olha só. É. O que recebeu a semente no lugar pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Nossa, eu gosto dessa questão espiritual, eu gosto de falar disso. De Espiritualidade de Jesus, olha é que trem bom, né? Pô, oh, felicidade, né? Porém, não tem em si raiz, antes é de pouca adoração E quando lhe sobrevém a tribulação e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Olha só que interessante, né? Eu acho que esse aqui é o nosso principal, né? Liberar o verdadeiro perdão é muito difícil. Se você difícil não é, a questão é que pra gente perdoar a gente tem que compreender e pra gente compreender a gente tem que sair do nosso mundo e entrar no mundo do outro pra perceber que quando ele falha com a gente, não é porque ele é mal é porque ele é fraco porque ele não deu conta tá e, porque, e quando a gente perceber isso no nosso próximo nós vamos perceber também na gente né? nós vamos entender que a gente também é falho e quando a gente erra, não é porque eu sou vilão da história de ninguém não, eu sou frágil né? e Jesus fala aqui da, da, da nossa dificuldade, aquele que escuta acha legal e não dá conta, né? Porque vem as preocupações, vem um monte de coisa aí, né? E é o, é o que a gente está vivendo hoje, né? Muita iniciativa e pouca perseverança. É o nosso retrato aqui do século XXI, aqui, ó. Esculpido em mármore de Carrara, né? Cuspido escarrado, como meu, meu velho avô Lucas. Que não é o Lucas do Espírito, né? Que agora é um Lucas do Espírito também, que está lá um no Espírito Homem, que do assim, né? Mas que não é o mesmo Lucas, tá? Né? Né? Apesar do nome, né? Mas, né? Mas assim, ele falava isso. O né? que, que isso quer dizer, gente? Nós vivemos num momento que nós temos muita iniciativa, nós queremos fazer tudo. Não fazer. Começar o curso, começar o trocar, cortar o cabelo, fazer dieta. Nós estamos sempre começando. Terminamos nada. Então, nós temos Nos falta persistência diante daquilo que a gente está fazendo. E aí nós vamos entender quando os Espíritos viram pra gente e falar assim, você tem que trabalhar para Jesus aí, meu filho. Quando você não trabalha 10 anos no mínimo, você não é considerado, você é considerado simpatizante, ok? É. no mundo espiritual pra gente começar a chamar a atenção da espiritualidade do bem pra eles falarem assim, o Marcos já tá indo mais ou menos tem que dar uns 30 anos de trabalho pra Jesus aí, ó, sem desistir aí eles começam a olhar pra você, não que eles não olhem antes tá gente, tô falando no sentido assim, né vamos prestar mais atenção que vamos dar umas, umas ajuda mais diretas aqui pro trabalho do bem né é pra questão pessoal não, tá Porque o pessoal a gente tem que enfrentar aí a espiritualidade nos ajuda muito, né, mas a gente tem que agradecer pra eles, mas tô falando assim, nos né, dentro da nossa caminhada espiritual. Né, para gente provar a nossa, a nossa tempera espiritual. Perseverança. Perseverança. Aí a espiritualidade começa a investir na gente. Entendeu? Porque né, nos primeiros momentos ali é aquela, né, aquela empolgação. Então nós temos que sair da empolgação. Né, e nós temos que caminhar. Né? Então né, a Miriam está pedindo para falar de novo. O que a gente tem? Pouca... Perseverança e muita iniciativa. Nós estamos começando sempre e nós não concretizamos nada. E, aos olhos da espiritualidade, né, nós nos tornamos né, adultos, né, ou seja, a gente tor se torna espíritos mais conscientes no momento que a gente dá o que? Perseverança né, que a gente faz. Ou seja, comecei um negócio que vai durar 20 anos. Né? Eu, eu brinco com vocês aqui, né? Sobre a questão que eu... Que eu né? Quando eu entrei no François de Assis há 20 anos... Mais de 20, né? Na mais de 20, meu Deus. Né? Vai fazer 22 anos né? que eu tô no François de Assis. Né? Eu virei pro Liel falei assim... Vou escrever um livro, né? Já vi ele lá, né? E falou assim... Dá 20 anos de trabalho pra Jesus? nós vamos conversar sobre isso? Aliás, o livro tá até saindo, tá gente? Depois nós vamos falar do hum. livro aí, mais pra frente aí. Até dezembro vai sair o livro, se Deus quiser. Né? Com a ajuda de muitos amigos ali. Né? Já tá praticamente pronto, já tá imprimido. Tá? Mas aí nós vamos falar disso depois. Né? 20 anos, né? 20 anos, gente, 20 anos indo pra casa espírita, 20 anos trabalhando na campanha do quilo lá, no início. Agora eu já não faço, já tem uns 10 anos que eu faço campanha do quilo Muito tempo, né? É, 20 anos lá, engolindo sapo, né? Pedindo desculpa, porque você também, às vezes, você... Às vezes a gente engole o sapo, às vezes é o sapo que o outro engole, né? A gente tem que pensar e lembrar disso muito, né? E eu sei que às vezes eu sou um sapo gordo, que muita gente engoliu lá, muitas vezes, né? Então, assim, exatamente. somos é um bacana precisa no nosso carro, Eu sou assim, né? Vai falar um trem que eu não concordo, é pra você ver. Eu, nossa senhora. Né? Eu tenho, tem um colega nosso lá na casa de eu vi pedindo desculpa aí, que eu ia soltar os cachorros e tudo. Né? Ainda bem que eu tenho mais gato hoje que cachorro. Então, meu cachorro só, só late e lambe não faz mais só chega. Meus né? cachorros não morrem, meus gatos arranham. Ainda bem. Mas eu solto eles, por vez em quando, coitado coitados bicho. Né? Então, o que que acontece? Perseverança. É a segunda parte aqui. Né? Aí Jesus continua. Né? Eu vi você aí no cantinho, viu Janete? Né? Já nem sabe das histórias. Né? E... Continua. O que recebeu a semente dos espinhos é aquele que ouve a palavra. Porém, os cuidados desse século e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutuosas. Olha que interessante. Os cuidados desse século. Estranha essa frase de Jesus. Né? O que Jesus tem aqui dizer? Momento de reencarnação. Ah, eu reencarnei aqui, tá na hora de eu ser feliz aqui, eu quero é ganhar dinheiro, eu quero ser rico, eu quero ser bonito. Tem 10 encarnações que eu não encarno, que eu não faço nada de útil, agora eu tô aqui, né, eu vou aproveitar, né. Então, às vezes, a gente esquece o espiritual, porque a gente tá tão maravilhado com a matéria, que nós estamos na época melhor da matéria, né, gente. Olha só, nós vivemos num mundo, da, da, né, hoje nós vivemos num mundo de, de, de fantasia, de sonho, né. É avião, é internet, é eletricidade, é tudo que. a ciência, né? Nós vivemos num mundo da ficção científica quase, né? Nós vivemos num mundo da mágica, aos olhos do passado, né? Vamos dizer assim, o que nós temos hoje é mágica para quem vivia na época de Jesus. Né? Então assim, nós estamos muito. Meu Deus, né? E a gente perde nessa onda da matéria, do viver, do aproveitar, do ser feliz, do tirar foto e achar lindo, né? Nós vamos deixando o espiritual de lado. Vai passando. Né? São os espinhos que sufocam a gente sem assim que a gente perceba. Né? São situações que nos sufocam. Né? E nós temos que olhar muito para isso e aprender. Né? Olha como é que Jesus fala um trem. Lá para eles, não naquela época, dois mil anos atrás, você é para a gente hoje. Palavra de vida eterna. Né? Palavra de vida eterna. O que recebeu a semente em terra boa é aquele que ouve a palavra. E lhe presta atenção e dá fruto. Um dá 100, outro 60, outro 30 por um. Olha que interessante, né? Nós vamos pagar por aqui, a parte dessa parte aqui, né? Olha só, quem ouve né, e põe em prática vai dar fruto. Ou seja, a semente vai ser plantada, vai crescer e ela vai se tornar uma árvore frondosa espalhando ramas em todas as direções das quais nós vamos nos tornar beneficiá-los porque os frutos do bem carreiam a nosso favor as energias do amor os frutos do bem né? chegou o nosso amigo Alain né? muito amor para você Alain né? os frutos do bem trazem a nós as consequências do amor né? então Jesus fala de, três, de quatro situações três, né? Né? primeiro aqui que pensa demais e não faz nada o segundo, aquele que tem muita vontade de fazer, mas não tem perseverança. Terceiro, aquele que se ilude com as coisas da vida material, fica tão perdido aí, na né? Passear, né? Viver a vida, né? como se fosse ruim, tá gente? Viver a vida, passear é muito bom, né? Dá, dá pra, mas dá pra organizar essa, 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 essa coisa aí. E o quarto é aquele que ouve e põe em prática. São os campos diferentes da nossa intimidade. Nós todos passamos por isso. Porque teve um momento na gente, né? Que a gente só ficava nas ideias, voando aí no pensamento. aí oh, Tudo é lindo, tudo é ruim, é bom, é ruim, não sei, sei, não sei, não sei. Indo e voltando. Teve um momento, ou tem um momento ainda pra gente, que nós estamos o quê? Sendo sufocados pelos espinhos da vida. Pelas dificuldades. Né? Tem um momento que a gente quer muito, mas a gente não está dando conta, porque a gente não consegue perseverar naquilo que a gente faz. Mas vai chegar o um momento em que a semente finalmente vai germinar, e ela vai dar fruto. E esse fruto vai ser ao nosso favor, ao favor dos nossos próximos, aqueles que nós amamos. Né? Então, o, a matemática dos Espíritos de Luz é diferente da nossa. Toda construção espiritual verdadeira demanda tempo e esforço. Não existe atalho para te crescer no amor. Os grandes espíritos, a gente vai ler nos livros, a gente ler nas obras, né? Os grandes espíritos, eles renunciam ao transitório em favor do Eterno. Ah, eu tenho que largar tudo minha vida, virar um ermitão morar na montanha? Não, isso também está errado. O segredo é viver a matéria experimentando tudo que tem na matéria de bom, né? sem fazer mal para ninguém, se lembrando que as experiências da matéria são ferramentas para a construção do nosso espírito imortal. O que isso quer dizer? A minha profissão ela pode ser a mais simples ou a mais famosa. Ela é uma ferramenta de construção da minha caminhada espiritual. Porque não vai importar se eu fui agricultor, ou pescador ou sapateiro, ou se eu fui famoso, artista de cinema, médico, engenheiro o presidente da república vai importar o que eu fiz com, esse, com essa oportunidade como que eu fui jardineiro como que eu fui presidente da república vocês estão entendendo? o que importa não é quantas vezes eu viajo por ano nem quantas festas que eu frequento é o que, que isso me torna uma pessoa melhor será que eu frequento as festas e viajo humilhando os empregados chegando nos lugares lá e tratando todo mundo mal sendo arrogante, violento, agressivo ou será que eu viajo espalhando benefícios Levando uma boa palavra, né? Agradecendo um, um funcionário que tá ali numa posição mais humilde, que me traz um copo de café, né? E isso me torna uma pessoa melhor. Vocês estão entendendo? E se eu estiver no outro lado? Se eu for o funcionário que serve, né? A gente às vezes tem que aprender a estar no outro lado. Eu fico brincando, às vezes eu tô lá no meu serviço lá, né? no hospital, né? E aí eu fico vendo lá os médicos, né? Os enfermeiros lá, o pessoal que faz a coisa acontecer mesmo, né? E aí eu fico lá pegando minhas caixinhas lá, anotando minhas fichas lá de... de, de, de baixa de estoque, né? Que é o que eu faço lá, né? Ultimamente eu fico dando baixa nas coisas, entrego alguma coisa ou alguma, né? E aí eu fico pensando, né? Quando eu olho para aquele tanto de seringa, de agulha, né? Que é o meu mundo, é isso lá no hospital, né? Seringa, agulha, né? Espadrapo, sei lá o que é mais. Tudo que é produto né, médico hospital às vezes eu pago eu fico pensando, ô oh, Jesus, abençoa essa, essa caixa de agulha aqui, que ela possa né, levar cura para as pessoas que receberem essas injeções aí, né? Abençoa aqui esses equipes, abençoa essa, essas ataduras aqui, né? Eu não vou pegar atadura, não vou colocar em ninguém, porque eu não sei fazer isso, né? Nem sou né? preparado para isso, mas eu posso fazer uma prece, né? Quando alguém que precisa ir lá, eu posso ter a boa vontade, meio que ele vai lá fora do hogar, igual. às vezes vai, né? Às vezes você está lá doido, lá com mil coisas para fazer, chegou aqui e fala, ah, me dá um negócio aí agora. Né? Eu sou muito metódico, falo assim, ah, vai entrar na fila, né? Eu, eu sou assim. Né? Então se eu conseguir superar isso um pouquinho às vezes, e, não, pode levar, depois você me traz aqui o, o, o papel escrito lá, né? A gente, tem, a gente vai trocando. Talvez na última encarnação estava do outro lado, né? Do lado de quem exigia, de quem mandava. Hoje eu sou aquele que obedece. Talvez eu estava do outro lado, no sentido que eu era aquele que estava recebendo o medicamento. Né? E lembrar sempre que, né? A gente brinca muito, né? Que às vezes, imagina se fosse a sua mãe que estivesse chegando lá no pronto-socorro, lá pedindo ajuda. Você ia ficar pedindo ficha lá, anotando lá, fazendo burocracia? Né? Ou você ia ter uma compreensão um pouco maior? Claro que a burocracia é necessária, é ter controle, né? Para você cidadão lidando com a coisa pública, né? Mas olha só, como é que o espiritual nos ajuda a entender uma série de questões, né? Podia estar lá revoltado, né? Falar assim, nossa, tem 25 anos que eu trabalho aqui ganho ganho salário, né? Que não vem ao caso, né? Que é pequenininho, né? Tem gente que começa lá com uma semana e já ganha três vezes meu salário. que Tá lá 25 anos, né? Tem gente que ganha de auxílio de transporte que eu ganho de salário. 25 anos de prefeitura. Tá bom. É, tudo dá graças. Às vezes, na outra encarnação, eu tava lá sentado no trono lá e, e o povo trabalhando pra mim. Ó. Pra equilibrar. Aí que é a questão do conhecimento espiritual que nos ajuda, né? Nos ajuda, nos dá consolo e instrução. São sementes que estão sendo plantadas na nossa intimidade. É fácil? É não, né? É muito mais fácil ser bonzinho quando você está do outro lado. Às vezes eu fico pensando nisso, né? Porque, por exemplo, lá no meu trabalho, eu sou o último dos últimos, tá? Né? Quando eu tô lá no Francis de Assis e chega uma família carente pedindo um cesta, né, eu sou o presidente do Francis de Assis, né, então eu sou o cara que fala sim ou não a família, ah, não, não vou te dar cesta, chegou atrasado, eu tenho isso, né. Olha só como é que muda, né, e aí você paga e pensa assim, nossa, você chegou lá, você tá indo lá buscar, olha só, eu tô sa... imagina eu aqui saindo da minha casa para ir em algum lugar, numa religião que muitas vezes eu não acredito, porque a maioria dos nossos instituições são evangélicos, né? De igreja protestante, tá, então, gente? A maioria esmagadora aí. Né? Posso dizer que dos 100 que nós atendemos hoje, uns 75 são de igreja evangélica, tá? O resto deve ser é católico, tá? Se tiver um espírito ou dois, né, não acho que nem isso, né? E aí você chega lá, né? pra pedir comida pro seu filho. Já parou pra pensar nisso, gente? Você sai da sua casa esse ano ela aqui do bairro que perto de onde eu moro, aqui até lá no Francisco de Assis, que é mais gente pra ir lá, ovo de carro. Eu, eu, eu de nevo de carro, de nevo é comigo, ovo de ônibus, tá? Tem gente que mora mais pra lá de mim, né? E vai lá buscar a cesta, nas costas. Né? Você imagina se chegar no lugar e você encontrar o Marcelo lá, que por causa do que ele acordou mal no dia, ele fala assim, ah, não vou dar cesta pra ninguém não, não quer saber não está entendendo, né? A coisa é giro. Amanhã o Marcelo vai pedir cesta. Amanhã o Marcelo vai pedir ajuda, né? Porque eu já precisei de ajuda, né? Eu preciso de muitas formas, talvez não da mesma forma ali, mas a gente precisa. São reflexões aí das sementes que estão sendo plantadas dentro da gente, né? Só tempo para a gente poder entender, só tempo. Eu lembro quando eu fui trabalhar pela primeira quando eu comecei a trabalhar lá no hospital, 25 anos, gente, vai fazer 26 anos ano que vem, 25 anos. Né? Tinha 18 anos de idade, e aí, beleza. Né? Eu lembro que eu cheguei lá, as primeiras semanas que eu trabalhava no hospital, né, médio vidente, né, vejo os espíritos, vejo o plano espiritual. Eu fui lá no CTI do hospital. Cheguei lá no hospital, lá, vi o CTI lá, né, falei, nossa, comecei a ver os espíritos trevosos lá em cima das pessoas, um negócio mais cabuloso, e não em todas, né, claro, né, mas algumas tinham uns um obsessores bem brabo, né. E aí, eu obsessor, olhar, professor, o que, cara, que cara me deve? Ficar, nossa senhora. Né? Aí eu ficava lá, nossa, cara, deve ter feito muita maldade aí por perder uma perna, perder um braço, né? E ficava fixado só no negativo. Até que um dia o Lucas me deu um puto com e falou assim: meu filho, você está vendo o erro, olha só. Abre os seus olhos para ver coisa melhor. Né? a partir disso eu comecei a ver os espíritos iluminados que vai lá trabalhando, as mães desencarnadas que ficam lá na, na beira lá daqui. É, é muito legal, gente, você vê um velhinho de 80 anos com uma moça lá dos 18, do lado dele que é a mãe desencarnada do cara né? o oh, meu filhinho, eu tinha um tanto mamãe tá aqui, é uma menina de 18 anos um velho, desenca... um velho lá com 90 anos de idade e a menina de 18 anos passando a mão na cabeça espírito né gente no plano espiritual fica jovem de novo, né e você vê lá e fala assim, nossa é a mamãe dele, é a menina, né Aí você vê o amor daqueles espíritos preparando, calma tio, nós vamos te levar, né? Fica tranquilo, perdoa, menos o de luz lá trabalhando aquela coisa toda, né? E aí a é questão de foco, de tempo, experiência, né? Ou a gente focaliza no bem ou a gente focaliza no mal e é difícil a gente aprender a sair do mal, né? De vez em quando eu fico lá, ficava lá pensando que negócio, cara, tá, perdeu a perna ali, ó, arrancou a perna dos outros, cega, ah, nem sempre, Né? vamos unir força também para ajudar os pequenos das empresas, minha filha vai unir com os amigos para fazer sexo de natal para as meninas das empresas, isso aí, tá certo, tem que fazer mesmo, né, se você puder fazer alguma coisa para quem precisa, gente dividir nunca é demais dividir um sorriso ah, não tem jeito, dividir um sorriso, um bom dia né, como quem está do outro lado né às vezes a gente fica observando como que as pessoas que estão mais acima não, tem, não dão bom dia né e aí, quando você vai lá para casa espírita, eu fico pensando, nossa, tem que dar bom dia para assistir tudo, né? Porque aos olhos dele eu sou alguma coisa, até parece né? E eu sou preso, eu sou figura de autoridade. Se eu sou ligar pra e falar, não tem cesta, não tem. Claro que eu não vou fazer isso, né, gente? Porque Jesus, não é Imagina a cara do Lucas, né? Mas às vezes você tem que dizer não. Né? Então, assim, é umas coisas, então a gente tem que lembrar sempre disso. Né? Se você tem poder, não use o seu poder para abusar de ninguém. Né? Noite, Dou o que você eu tem sei. de melhor Oi? Pode falar Oi, amiga.
1: boa noite, é Rita, boa, tudo bem? Gente?
0: Tudo bom, amigo? Pode falar
1: Oi, Marcelo, depois eu te conto, Mas eu tô muito feliz
0: hoje Ah, que bom, eu você tá feliz Sou muito,
1: muito grata aos amigos Da espiritualidade Ah, que bom, é Sabe nosso evangelho? Eu, essa semana, semana passada Eu tava saindo de casa eu estava indo no mercado comprar as coisas para eu comer naquele dia. E aí eu, eu, eu fiquei assim, é, triste. Porque me bateu uma, uma, uma impotência muito grande, Marcelo, mas assim, muito grande. Eu moro muito perto do Graac, eu não sei se já ouviram falar, que é o um hospital de câncer de criança, né? Infantil um dos maiores hospitais, ele pertence à Faculdade Paulista de Medicina, né, e, e é público. Então, são pessoas pobres e, na maioria das vezes, não são pessoas da cidade de São Paulo. E aí, eu tava saindo de casa e eu não gosto, não gosto de passar na porta desse hospital, porque isso mexe muito comigo, mas muito mesmo. Tudo que se fala de criança, eu saio fora da casinha. <risos> Mas eu, eu saio bonito fora da casinha, eu choro na rua. E foi o que aconteceu no sábado. E aí eu tava passando na rua e uma, uma, o pai de uma família me parou e fez assim, moça, só pode me falar onde tem algum lugar barato para eu dormir? Porque eu vim com a minha família do Guarujá. E minha filha vai operar de câncer no cérebro. Pensa a pessoa aqui o que aconteceu. Comecei a chorar. Comecei a chorar, Marcelo. Porque eu me pus no lugar do pai, da mãe dessa, dessa, dessa menina. Ela já tinha... Aí conversando com eles, eles, ela já tava na segunda cirurgia, porque na primeira não pôde ser retirado tudo de uma vez só. E aí eu vi aquela menina, assim frágil e ao mesmo tempo é... voraz por curar por se, por se estar melhor poder sarar a oportunidade que ela tava tendo de passar por um tratamento gigantesco, enfim Marcelo eu tive vontade de botar essa família dentro da minha casa porque eles não tinham aonde dormir, a mãe ia dormir com a menina no hospital, porque a menina devia ter uns Sete, oito anos, gente. Sete ou oito anos. E ela ia dormir no hospital, óbvio, porque a menina tem direito ao acompanhante, mas o pai não tinha onde dormir. ela eu ia poder ajudar como? A única coisa que eu fiz né, foi fazer uma prece a espiritualidade, para corrente amiga dos médicos, ajudar os médicos aqui da Terra na cirurgia. Mas eu tive uma vontade grande de pôr eles dentro da minha casa. E aí eu falei assim, gente, mas... Infelizmente, com o mundo de hoje, a gente eu não, não posso, porque eu não tenho segurança suficiente. Mas, ao mesmo tempo, meu coração gritava assim, põe dentro da tua casa. E aí, eu, o que eu consegui fazer foi uma prece de coração, para que a espiritualidade pudesse ajudar. Mas, eu e aí, ao mesmo tempo, eu fiquei muito frustrada, porque eu não pude ajudar materialmente. É uma coisa muito pequena, né? Da gente que ainda tá no caminho da evolução. Mas, assim... Eu fiquei, eu tinha, a minha vontade era de pôr eles dentro da minha casa. E eu não pude fazer. Tá, mas você eu, deu o que eu, você eu, tinha. Eu, eu tinha.
0: Você deu o que você tinha. O que, o que Jesus pede da gente é que te distribui o que a gente tem. Se a gente tem a nossa pressa, que a gente tem uma pressa. Né? Você não deixou eles em, ele embora de mãos abanando. Né? E assim, o que acontece, gente? Nós não estamos. Vou lembrar o que o, o que o Liel fala sempre pra mim. A nossa missão não é resolver os problemas, é acender a esperança. Lembra sempre disso. Tá? A nossa missão é acender a esperança. Então cinco minutos de conversa já ajuda. Faz o que quiser conta. Faça. Né? Porque o que a gente faz a gente está dando com amor. E o amor que você agrega na sua ação, no final é o que conta. Lembra da semente? A semente é pequenininha. Jesus não dá uma árvore para cada um de. Né? A gente vai tomar a sua árvore aqui, mas saiu Jesus com as árvores, né? É, toma a sua árvore, meu filho. Toma a sua árvore. Não dá, não dá árvore, pode ter da semente. Né? Então uma, 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 uma semente que a gente pode oferecer é uma prece, uma conversa, um olhar, um abraço, são sementes que vão germinar depois. Né? E vão lembrar que o, a espiritualidade trabalha em equipe. Então, às vezes, eu vou ser o cara que, você vai ser o cara que vai dar um abraço, você vai ser o cara que vai dar o prato de comida, vai ter o cara que vai dar o emprego, vai ter o outro cara que vai dar a casa. Mas aquele que dá o um emprego, ele não dá conta de dar um abraço. Aquele que dá o prato de comida, não dá conta de fazer uma prece. Né? Então, nós, nós não devemos ter a, a, a ambição de fazer tudo. A gente tem que colaborar. Às vezes, eu fico pensando muito nisso. Eu penso nisso muito. né? É, eu, eu fico pensando assim, nossa... né? A sexta que a gente dá pro pessoal não dá pra comer um mês, não. A, minha, a minha família não come isso, é. assim, não come no sentido que dá quantidade de coisa que vai na sexta não alimenta a família o mês inteiro, né? E aí o pessoal, ah, fulano pegou em outra casa, pega em 10, gente. Né? não tô aqui para julgar quem tá pegando não, mas assim às vezes eu fico chateado, faço nossa, queria dar uma cesta igual a cesta de Natal, cesta de Natal pegar antimegalomanímpicos é um cestão, né mas não dá, o meu sonho era é dar uma cesta de Natal igual, um gigante igual a gente dá no Natal para todos os meses, né, para gente chegando no Natal, né é... mas assim, nós não temos condição de fazer né, nós estamos dando o melhor que a gente pode entendeu, então assim, a cesta vai ajudar, o outro vai ajudar com outra coisa, aí nós vamos confiar na espiritualidade, nós vamos fazer a nossa parte porque se eu não fizer essa minha parte, ia faltar se você não desse é, a prece, ia faltar. Se você não desse o prazo de comida, ia faltar. Se você não desse o oi, ia faltar. Se você não desse o comprimento, ia faltar. Né? Então, oportunidade e a luz não está no tamanho daquilo que a gente faz, mas sim no que a gente coloca. Lembra que a gente estava falando da nossa encarnação? Né? Que não importa se eu sou médico ou se eu sou pedreiro? Se eu sou presidente da república ou se eu sou jardineiro, não importa é como? Não importa o que eu tô dando pra pessoa, importa como. Claro que o que eu puder fazer de melhor, se eu, eu tendo a consciência tranquila que eu fiz o meu melhor, tá fantástico. E não adianta o que fazer mais, não, tem muita coisa. Às vezes o que ia trazer alguém pra morar na casa não tem jeito, ué. Como é que eu vou trazer? Eu coloco com os meninos aqui dentro pra dormir? Vou botar na minha cama aqui? Tá, eu até quego, mas assim, olha só, eu tenho. né? Tem pessoas, tem meus uns que são idosos, que moram aqui. Como é que eu faço? Né? Eu não posso submeter o outro. Se eu tivesse condição de ter uma casa, de ter uma casa só para me botar os outros para morar, eu só eu vou montar um albergue. Né? Aí é outra coisa. Mas eu trazer para dentro da minha casa? Eu não sei. Eu, eu posso dar conta de lidar... mas e os meninos não vão dar conta? Eu vou, eu, 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 entendeu? Eu tenho que pensar nisso. Isso não me impede de ajudar e de pensar num outro lugar que eu possa. Vocês estão entendendo? Então, assim. Aí, mas isso são coisas de médio e longo prazo. Em cinco minutos eu não vou dar conta de resolver. Bom, às vezes dá, mas aí cada caso é um caso, né, gente? Olha ah lá, a companheira tá falando aqui. Eu sou assim também, Rita. A Bissol, pra mim, estou aprendendo muito, né? A companheira aqui do Instagram falando para você, tá, Rita? A gente não pode ser omisso, né? Fazemos o que conseguimos. Exatamente, gente. Eu falo para vocês. Eu não, tenho, eu não tenho condição financeira de pagar uma, Duas cestas básicas lá para fazer acesso pro mim Não tenho. Não tem condição, eu tenho condição de sair pedindo. Eu tirar do meu bolso? Eu não tenho. Como é que eu faço? Eu tirar da... Mas eu posso pedir. Pedir eu peço, entendeu? Então vamos fazer a nossa parte. Outro companheiro nosso pode... Não, não, ele não sabe pedir, mas não, ele não sabe... Não tem como doar. Ele vai lá e ajuda a gente a carregar. Ele vai lá e monta a cesta pra gente, olha só. E é todo mundo muito importante. Né? Então vamos... Né, pensar sempre nisso. Né? Que bom é fazer o bem. Né, gatinho? Você tá... É, lá, pulou gente, nós vamos terminar o nosso estudo, passamos né, um minuto do horário, né? e que a gente possa né, guardar aí o exemplo da, da nossa amiga Rita, e dar amor para aqueles que chegam, dar aquilo que nós temos de melhor. Né? Guardando aí que Jesus está semeando, né? e se a gente não controla a semente, nós controlamos o terreno que ela cai. Né? Então vamos agradecer ao Cristo aí, porque ele está semeando a gente, ó, tem uns dois mil anos ou mais, né? Porque ele já estava antes de encarnar, ele já estava, né? Vamos fazer a nossa prece? Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais aqui presentes, agradecemos e pedimos neste momento, por cada família, por cada coração, pelo nosso lar, por aqueles que amamos. Pedimos, Senhor, pela família, que a nossa irmã Rita acolheu no seu coração naquele momento que essa criança possa receber auxílio, que esses pais possam receber força. Pedimos, Senhor, dentro da nossa fragilidade, que ajude aqueles em prova, que, se possível for, que possamos ser instrumentos do auxílio, da luz e do consolo. Fica conosco, Jesus, hoje e em todos os momentos, como sabemos que tem estado desde que este mundo nos recebeu a luz do seu amor. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, boa noite, né? Agradeço a todos aí que participaram com a gente. Lembrando amanhã às 8 horas nós temos nosso tratamento espiritual, né? Tratamento espiritual, né? Pelo Instagram aqui, tá? Quem puder participar e nos ajudar, né? bom até para gente pensar nas crianças lá, né? Eu colocar lá, né, para as criancinhas também, né, se puder, né? E amanhã nós nos encontramos, né? Fiquemos felizes por fazer o bem. Esse é o segredo, né, meus amigos? Boa noite para todos mais uma vez. Até amanhã, às 20 horas, se Deus quiser e permitir. Beijo no coração.
1: Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária: Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas. A venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.